0: Salve, salve, ouvintes! Suave na nave, meu mano? Tá com o quadrinho na mão aí? Hoje o episódio é pra falar sobre quadrinhos, mais especificamente sobre super-heróis e mais especificamente sobre os X-Men. X-Men agora que estão em alta, hein? X-Men agora que foi anunciado recentemente que o Deadpool vai vir pro cm juntamente do Logan, do nosso amado Wolverine do Rio Jackman, vai quebrar o pau em todo mundo ali... Já temos a Kamala Khan, já na, a Miss Marvel, né, propriamente dito, no cm na nova série dela. E agora, em novembro, vamos ter o Namor. Né? O Namor, inclusive, foi o primeiro Mutante da Marvel. Enfim, antes de qualquer coisa, esse episódio não é sobre os X-Men em si, tá? Como vocês viram no título aí. Esse episódio, também como qualquer obra que você for ler, assistir é, ou ouvir, é muito importante nós sabermos o que a história está querendo nos contar. De verdade. Qual é a mensagem por trás de todas as lutas, de todas as aventuras? A mensagem nos subtextos ou a mensagem é, declarada que a história quer nos passar? É muito bom a gente estudar o contexto histórico de todas as obras que nós gostamos, né? E eu vou falar aqui agora sobre os X-Men e perguntar se você realmente assistiu ou leu os X-Men. Você nerdola, que adora fal falar mal de série de super-heroína, você já ouviu já falar dos X-Men? Você que fala que não pode política no seu filmezinho, você conhece os X-Men? Vem comigo, que eu separei aqui uma colinha pra contar pra vocês a real história dos X-Men. Stan Lee e Jack Kirby criaram em 1963 o primeiro quadrinho dos X-Men publicado pela Marvel Comics, com o título, entre aspas, né? Os super-heróis mais estranhos de todos. O fato é que a estranheza desses heróis vinha inicialmente da origem dos seus poderes. E além de todos os heróis. Já criados até então, que recebiam seus poderes por acidente, é, soros ou picadas, os X-Men tinham seus poderes com eles desde o nascimento, que eram manifestados na, na puberdade. E essa mutação veio por conta do gene X no corpo dessas crianças. A estranheza por parte da população vinha por não saberem mais quem poderia ser ou não nascida com tais superpoderes e tais diferenças. Alguns portadores do gene, chamados de mutantes, tinham diferenças estéticas, tá ligado? Como é o caso do noturno e do fera. E as pessoas não conseguiam aceitar isso como normal. Não conseguiam entender. É, como é que pode uma pessoa com superpoderes e uma cor diferente da minha ser igual a mim? Um ser humano, né? Então a estranheza inicial se transformou, então, em um preconceito. Os super-heróis sempre passaram por essas fases né, de rejeições e revolta por parte da mesma população que eles tinham que salvar todos os dias. Como é o caso perfeito do Homem-Aranha, por exemplo. Isso acontece por diferenças ideológicas que tal super-herói defende, é, talvez manipulação da mídia, e também por conta de uma sociedade que não estava acostumada com super-seres em toda parte. Para essas pessoas, ser salvo é visto como ser fraco, frágil, e sempre está nessa necessidade de um protetor. Mas no caso dos X-Men, a coisa aí é outro nível. Como pode ser visto em diferentes mídias, os mutantes sempre foram mais desprezados pela sociedade. Muito mais do que quaisquer outros personagens. São considerados aberrações, ameaças apenas por existirem. Por desculpas religiosas ou crenças vazias, por não os entenderem, enfim. Mas a verdade é que o grupo dos X-Men representa a luta das minorias. No mesmo ano da primeira aparição do grupo, em 63, os Estados Unidos passavam por uma revolução social. No mesmo ano, Martin Luther King fazia seu principal discurso na frente de milhões em Washington, que é o famoso I Have a Dream em prol dos direitos civis dos negros da América. Para quem é bom entendedor, não é difícil associar as lutas raciais da época com a essência das histórias dos mutantes, né? Chris Claramount olha o nome do cara, Claramount. Um grande roteirista da Marvel, com a ajuda de Stan Lee, refez o grupo dos mutantes lá em 1980 com os ideais que a gente conhece hoje. O mentor e líder dos X-Men, o professor Charles Xavier, ou o professor X, se tornou uma analogia ao Martin Luther King, já que ambos defendem a convivência das suas raças de forma pacífica, pregando a igualdade de direitos e o amor ao próximo. Em contrapartida, o antagonista do grupo, o Magneto, que antes era apenas um vilão genérico, né? se tornou uma analogia direta ao ativista e defensor do nacionalismo negro Malcolm X, porque de forma mais radical que Luther King, tanto Malcolm e o Magneto defendiam seus direitos de uma forma de uma guerra aberta, a quem lhes opusera, e que seu povo defenda seus territórios por direito custe o que custar, custe o que for necessário, como o próprio Malcolm X já disse. É importante ressaltar que o Magneto se encaixa muito mais como um antagonista do que como um vilão, né? hoje em dia pelo menos, propriamente dito, já que ele é um personagem com muitas camadas e tem um pensamento até que parecido com o Professor Xavier, mas com meios diferentes de ação e com diferentes sentidos de predominância da raça mutante em suas cabeças. O Magneto já se provou uma pessoa boa em vários momentos, e sua raiva é totalmente plausível por todas as suas vivências, que não foram as mesmas do Charles, mas os X-Men representam a luta de minorias em todos os aspectos. Voltando nos dois exemplos, o Professor X, além de mutante, é deficiente físico, o Magneto é judeu e viveu o Holocausto. Também temos a mutante mais famosa, Tempestade, que é uma das principais super-heroínas da cultura pop e vem de origem africana. E temos também o Estrela Polar, que foi o primeiro personagem da Marvel assumidamente gay. Fora a porrada de imigrantes que tivemos, né? Tem canadense, russo, mexicano, enfim. Mas assim, se a gente for deixar as aparências de lado, o noturno, que propositalmente foi criado com uma aparência mais demoníaca, na verdade é católico e filho adotivo de um padre. E o fera é bioquímico e ativista dos direitos mutantes. Ele já foi na ONU, nos caramba lá. Além de lutas, não podemos esquecer que X-Men é sobre educação. Percebendo que a educação era parte crucial para sua luta, Charles Xavier funda sua escola de mutantes, que vemos bastante nos filmes dos anos 2000, tá ligado? É, mesmo sendo temidos e odiados, a escola pregava a não-violência, o respeito com todos e ensinando os mutantes a como lidar com seus poderes. As histórias frequentes desses heróis refletem muito na nossa realidade em forma de subtextos. Como, por exemplo, a saga do vírus Legado, quem leu, leu, que matava apenas mutantes. Bem nos anos 90, no surdo de HIV, que, entre aspas, né, matava apenas homossexuais. E ainda mais recentemente, foi discutido nos quadrinhos a ideia de que os mutantes são uma doença, e a hipótese de uma vacina, uma cura mutante. E eu não preciso nem me justificar agora, né? não preciso nem entrar nesse ponto. Quem entendeu, entendeu. Né? Bom dia pra quem é de bom dia. Outra história pesadíssima dos X-Men foi no quadrinho Deus Ama, o Homem Mata, na qual a equipe é perseguida por caçadores de uma seita religiosa liderados por um clássico cidadão de bem, né? que tinha uma mega influência dizendo que os mutantes são um erro de Deus. A verdade é que os X-Men são sobre a luta que tanto você ou as pessoas ao seu redor travam diariamente, e como devemos ter respeito e compaixão por cada um, independente se tiver asas, rabo ou pele azul, mostrar que não são as suas origens, mas suas atitudes e sua personalidade que definem quem você é e quem está do seu lado. O intuito desse episódio não é apenas surfar na onda do sucesso que os heróis são hoje, é, é na verdade contar o quanto os, os personagens que nem paramos para analisar podem nos ensinar tanto. No caso dos X-Men, sobre política, inclusão, saber quem você é. E segundo o Ciclope em Deus Ama, o Homem Mata, rótulos e aparências são mais importantes do que a maneira que os mutantes levam a vida. O que os mutantes supostamente são, não deveria ser mais importante do que eles realmente são, mas independente da sua raça, sexo ou opção sexual, Segundo a nossa nova mutante da área, né, Kamala Khan, independente disso, vai ser apenas mais um rótulo, não é? A verdade é que os X-Men são mais super-heróis. Eles são professores. <risos> espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha aberto a mente de vocês aí. Que o Nerd esteja ouvindo também, principalmente. <risos> o intuito não é causar treta nem nada, mas... Bom, como já falei no começo do episódio, é muito bom também analisar Todas as obras que nós é, jogamos, é, que nós lemos, enfim. Pra saber realmente que mensagem passa e pra absorvermos tudo o que ela tem pra nos oferecer, né? E também abrir nossas cabeças. Muitos nerds agora estão acordando pra vida também, né? Estão vivendo em sociedade, sabia? Saindo do, do, do RPG. <risos> Mas é isso. Pra você que quer nos encontrar, pode tanto mandar um e-mail ou um pix pra gente, no e-mail que tá ali na descrição, que é narruacast.contato.gmail.com. E pode nos encontrar em todas as redes sociais, ou ali embaixo na descrição, ou é só pesquisar na RuaCast, tanto no Twitter, no Instagram, YouTube, TikTok, que vai aparecer lá, sem erro. Uns um tem um pontos a mais, um tem um pontos a menos. Mas é isso. Espero que tenham gostado novamente. Obrigado por ter você até aqui comigo. Esse foi mais um ruaquest. Então, falou! Obrigado! Um beijo no coração de vocês!